0: Ora então, olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição uh, número 687 do Futebol de Verdade, edição para terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, e um, há dias estava aqui a pensar, e até comentei isso com um amigo, Pá, vamos ter um campeonato do mundo e parece que não há nada, parece que não se passa nada, parece que, uh, uh, que este campeonato do mundo estamos todos a passar ao lado dele, o que não vai acontecer, não sei se é é, creio que não, que não será por causa de todas as questões relacionadas com direitos humanos, que, 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 se, que rodearão este campeonato do mundo do Qatar, e deixa deixem-me só baixar aqui um bocadinho a câmera, para não estarem a levar ali com o reflexo da, da luz, um, porque deve ser desagradável, bom, agora sim, uh, mas uh, creio que pode ter um bocadinho a ver com isso, pode ter um bocadinho a ver, ou muito a ver, com o facto do campeonato ser nesta altura do ano, porque... As pessoas ainda estão todas muito entretidas com as carreiras dos seus clubes e quando derem por elas, a Pimba está aí o campeonato, porque geralmente isto acontece que os campeonatos chegam ao final, mesmo quando chegam ao final, geralmente uma ou duas semanas antes já há campeão, já não há e começa toda a gente a pensar muito em campeonato do mundo, ainda há aquelas três semanas, quatro semanas de preparação, desta vez não vai haver, vamos ter uma semana entre o final da competição, que será de domingo, aliás, será já no próximo, sim, já no próximo domingo, dia 13, e o início do campeonato, que é depois no outro domingo, dia 20, e por isso mesmo as pessoas nem sequer vão ter tempo para entrar no Campeonato do Mundo. Ora, a notícia que eu tenho para vos dar é que nós hoje aqui vamos já entrar no Campeonato do Mundo e vou já hoje aqui fazer uma espécie de arrumação de casa para vos alertar para aquilo que vai acontecer, enfim, não vou já destapar tudo, não vou já tirar o véu de cima de tudo, aquilo que vai acontecer, tanto aqui no Futebol de Verdade, como uh, depois também uh, no meu Substack, uh, acerca do Campeonato do Mundo. Uh, e vamos lá começar a falar do Campeonato do Mundo, porque caramba, eu cresci a achar uh, que o Mundial era o ponto alto de todas as épocas. Uh, creio que é isso que Uh, que acontece, ou que deve acontecer, um campeonato do mundo é o ponto alto competitivo de qualquer época de futebol, por mais tricas uh, que nós queiramos uh, andar aqui a dizer que os, uh, de, os árbitros e disto e aquilo, e, e os subornos e tal, ouçam, uh, nada disso tem a ver, aliás, chama aqui a atenção para este comentário do uh, Luís Chito, que diz, a malta ainda se queixa de algumas aldrabices no futebol, nos dias de hoje, é ver o último episódio do Mundial, vai ao bar, para ver o for que houve no Mundial de 78. Não foi só 78, uh, o for badó é uma coisa que vem desde, muito, desde há muito tempo e que, felizmente, vai sendo cada vez menos. Agora, as pessoas é que estão ainda muito condicionadas a isso mesmo. Bom, vamos lá. O Futebol de Verdade de hoje uh, vai, conforme já vos disse, uh, anunciar aqui duas ou três coisas relativamente ao Campeonato do Mundo. Não vou anunciá las já, porque quero que esteja mais gente. Por enquanto, ainda são só... 184 a ver em direto e, portanto, eu quero que esteja mais gente a ver quando fizer o anúncio, até porque são coisas que são, como quase tudo o que é uh, característico do futebol de verdade, interativas. Eu faço a minha parte, vocês fazem a vossa. Para já, o que é que eu tenho que vos dizer? É que uh, vamos passar de imediato... Ah, não, quero olhar aqui ainda para alguns comentários vossos. Uh, Jason Lima, muito bom dia. Uh, esperas alguma surpresa na lista de convocados de Portugal? Não. Não creio. Acho que o Fernando Santos, nesse aspecto, é muito pouco dado a surpresas. Mas vamos ver. Quinta-feira vamos ver. Amadou Jaló. Bom dia. A convocação de Dani Alves foi um choque para muitos brasileiros. Acha que o mesmo pode acontecer na convocatória do Fernando Santos? Não. Também já disse que não. Embora... A nossa capacidade para nos chocarmos seja incomensurável. Nós conseguimos chocar-nos com, sempre com alguma coisa. E eu ainda há bocado de manhã estava a ver os comentários ao texto que escrevi hoje de manhã precisamente sobre esse tema de Dani Alves e vou aproveitar para deixar aqui já o link para quem quiser ler o último passo de hoje Uh, precisamente sobre a convocação do Dani Alves e aquilo que está em causa uh, sempre numa, numa convocatória para uma equipa nacional enfim, que é a tal diferença entre aquilo que é uma equipa nacional e aquilo que é uma seleção nacional chamei a atenção para isso vocês já repararam que em todas as línguas uh, menos no português uh, se diz equipa nacional national team em inglês nationalmannschaft em alemão equipe nacional em francês equipo nacional em uh, espanhol. Os italianos vão mais longe, dizem-se quadra azura. Um, há sempre ali a palavra equipa, squadra, manchaft. Um, em Portugal não. Em Portugal é uma seleção. O que desde logo nos transporta para aquela questão do... Então tem que ir os melhores de cada posto. Mas às vezes os melhores de cada posição não batem certo uns com os outros. E portanto aquilo, o fundamental ali é ser uma equipa. E eu acho que a convocação do Dani Alves, eu vou dizer, eu não o levaria. Eu olho para aquilo, porque a única coisa que eu tenho que uh, olhar ali é, é olhar para o rendimento. E se eu olho para o rendimento, eu não levava o Dani Alves. Agora, isto a propósito de quê? Escrevi o texto e houve logo, como há sempre, todos os dias. Há gente que se indigna, há gente que se ri. Gosto muito, gosto particularmente daqueles que se riem da opinião dos outros, porque é sinal que sabem tudo e mais alguma coisa. Um, e, 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 e eu só digo assim, eu não levava. Epá, mas o título, alguma razão ele há de ter tido. Não é não é com certeza porque gosta de jogar às cartas com o Dani Alves à noite. Não, não deve ser por causa disso. Creio eu. Portanto, alguma razão ele descobriu. Seja porque é um jogador que é importante no equilíbrio do balneário, seja porque é um jogador que é importante porque puxa pelos mais... nós. Alguma razão ele há de ter tido e não há de ser completamente estúpido. O homem pode ter levado o Dani Alves. E, portanto, aquilo que nós temos que aprender muito com estas coisas e com as listas de convocados é a sermos um bocadinho como em tudo na vida um bocadinho mais tolerantes com a opinião dos outros, com as escolhas que os outros fazem. Nós não estamos aqui para definir o que é que cada um tem de pensar. Eu não tenho que definir o que é que o Fernando Santos tem de pensar relativamente à seleção de Portugal. Vou fazer a minha escolha no dia, na próxima quinta-feira, depois da de manhã, no último passo, nove da manhã, ou mais tardar, aquilo sai sempre entre as oito e as nove, 9 da manhã, ou mais tardar. Aqueles que forem subscritores do meu Substack nem precisam de ser subscritores Premium. Basta serem subscritores gratuitos porque recebem sempre o último passo. 9 da manhã, no último passo, segue a minha lista com justificações. Porque, vou, vou dizer, eu escolhi estes 26. E porquê? Agora... Eu não, eu não tenho o conhecimento do interior do balneário que têm os treinadores que, que, que lideram as equipas nacionais. Lá está. Uma coisa é ser uma seleção. Nós até podemos aqui juntar depois critérios estatísticos, que não tenham a ver com gosto, para dizer o A é melhor que o B, ou tem estado melhor que o B, está em melhor forma que o B. Mas aquilo que nós não podemos nunca é definir... Mas lá dentro, como é que é? Se calhar depois o A... Apesar de ser melhor que o B, implica que o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I e o J joguem todos pior. O J não era o nosso J, era mesmo a mesma letra. E, portanto, uh, o que é que isto significa? Que, se calhar, apesar de ser marginalmente melhor que o B, o A tem um efeito mais pernicioso na equipa do que tem o B. E isso, meus amigos... Eu posso não concordar com as escolhas dos treinadores, mas eles é que levam com o pacote todo. Eles é que estão lá, e é que estão lá, e é que veem como é que os jogadores se comportam socialmente uns com os outros, é que testam como é que eles treinam uns com os outros, e isso, eu posso não concordar. Agora há uma coisa que eu não vou fazer. Não me vou rir, nem vou ridicularizar. Da mesma maneira que não me vou rir, nem vou ridicularizar a convocatória do Tite para a seleção do, uh, do Brasil. Bom... Um, já vos disse aqui que uh, na quinta-feira no meu substack vão sair os meus 26, aqueles que seriam os meus 26, atenção, não é a lista que eu acho que o Fernando Santos vai selecionar é a lista de jogadores que eu selecionaria uh, o que são coisas diferentes uma coisa é eu pôr-me aqui a tentar adivinhar uh, quem é que o Fernando Santos vai chamar Outra coisa é quem são os jogadores que eu chamarei. E uh, vamos lá ver se há aqui comentários vossos sobre, estes, sobre este tema. Tá, 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 Bom, muito bem. O que é que temos aqui? Uh, o PA93 diz normalmente há um mês sem futebol antes dos mundiais para criar o bichinho. O Pedro Barreira chama a atenção para os bons tempos do Scolari. O Guilherme Teixeira diz que vai lá estar no jogo com o Uruguai, mas preferia no verão em noutro sítio. Obviamente, olha como eu também vou lá estar no jogo com o Uruguai, também preferia no verão em noutro sítio. Mas pronto, essa é o que temos. Uh, o Miguel Barata diz para mim, é como se não houvesse nada, a Taça da Liga ou o Mundial é igual, parece-me. Enfim, não sei se tem a ver com o facto de ser no Catar, mas respeito, lá está. Não concordo, mas respeito. Aliás, respeita as duas competições, a Taça da Liga e o Mundial, cada uma na sua, na sua na sua na sua na sua na sua faceta. Diz o Facebook que o único sinal do Mundial é o facto de haver promoção de televisores. O Álvaro Rocha, campeonato do mundo sem o Zlatan não tem piada. Oi, já houve muitos campeonatos do mundo sem o Zlatan que tiveram muita piada. O João Costa, quase sem pré-preparação, é bom. O uh, Joel Sousa diz que acha que é mais por ser esta altura do ano, não faz sentido nenhum. E o Hélder Paiva diz que a febre dos cromos chegou pelo menos assim. ou oh, Ó Hélder, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Os cromos, cada vez mais, eu estou convencido, são coisa para gente rica. Uh, eu lembro-me, quando era puto, fazia coleções de cromos e, se calhar, fazia escolhas, que não faço hoje. Uh, mas uh, está muito caro isso de fazer coleções de cromos do Campeonato do Mundo. Houve uma altura em que fazia, fazia todas. Aliás, tenho uma vastíssima coleção, até de coisas que comprei depois, de mundiais anteriores ao meu ao meu nascimento, mas uh, uh, hoje em dia já não, já não faço. Uh, diz o Miguel Lopes, de passar ao lado do Mundial do Máximo 7 contra a nossa seleção, foi comprado e uma bufetada de mão bem aberta, há quem pensa um pouco, que seja sobre como termos um mundo melhor. O oh, Miguel, é verdade, tem razão, mas uh, isso já nos teria levado a não fazer o um Mundial de uh, 78 na Argentina do General Videla, o Mundial de 82, que foi atribuído à Espanha do generalíssimo Francisco Franco, embora depois o homem tenha falecido e, uh, uh, quando ele morreu, apareceu a democracia. O Mundial de 86, à corrupção do PRI, no México. Uh, é, ouça, isto é... é vamos rejeitar tudo aquilo que é a história do futebol, quer andar mais para trás. Ouça, é o Mundial de 34 na Itália do Mussolini e quem quiser saber estas histórias todas, como o futebol e a política se foram misturando uh, a dada altura, é seguir a série O Mundial Vai ao Bar, que passa aqui no meu canal do YouTube. E fica aqui também o link uh, para quem quiser uh, seguir a série O Mundial Vai ao Bar, 32 histórias, Uh, de, uh, acerca do Mundial, para vocês poderem brilhar em conversas de amigos. Estão todos aqui no meu canal de YouTube, portanto é uma questão de seguir o link que eu deixei lá atrás, inscreverem-se no canal e cada vez que entrar um vídeo novo, e vai entrar mais um hoje às 19 horas, uh, serão notificados. Se ativarem as notificações, como é evidente, para poderem assistir. Uh, já lá estão, uh, salvo erro, 20 histórias das 32. Uh, podem ver as 20 da enfiada, é uma tarde bem passada. Uh, e, além disso, uh, também já lá estão, uh, deixa cá vir, António, seis episódios ao vivo. Ou seja, seis uh, conversas, seis mesas redondas, seis conversas ao vivo. Uh, todas mantidas uh, com o patrocínio da Mus no The Couch, o uh, Sports Bar, na Rua do Alcrim, em Lisboa. Uh, lá estive já seis vezes como convidados, vou estar ainda mais três, um, para discutir, grupo a grupo, o Campeonato do Mundo, e depois teremos uma live final só para discutir a seleção portuguesa. Uh, todas elas com convidados. Já sabem como é que funciona? Todos os dias, 19 horas, segundas e sextas-feiras, as lives, como é que é a melhor maneira de serem avisados que isto existe? É seguirem o canal, inscreverem-se no canal do YouTube, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações. Mais comentários vossos. Miguel Silva, um campeonato do mundo fora da época. Infelizmente só o clópeo é que se mostrou indignado com a situação. É a força do dinheiro. Um, o André Baixo diz que é um Mundial manchado de sangue. Uh, lá está, era aquilo que eu estava a dizer. Já, tive, já tivemos muitos assim. E com isto não estou a retirar importância à questão. Só estou a colocá-la em perspectiva. Uh, geralmente, os mundiais são isso mesmo. Há quatro anos estávamos na Rússia. Eu estive na Rússia. Estive lá em 2017 para uh, a Taça das Confederações e estive lá em 2018 para o Campeonato do Mundo. E o senhor Putin não passou a ser um tipo indecente só no dia em que invadiu a Ucrânia. Já era antes disso. Uh, portanto, uh, aliás, a invasão da Crimeia já foi anterior. Uh, e, no entanto, lá estivemos. Campeonato do Mundo na Rússia. Portanto, uh, uh, acho que é um, bocadito, uh, é um bocadito isso. Bom, vamos lá ver. Uh, Diz-me aqui o Simão Martinho. Não sei se teve a oportunidade de ver o 11 típios convocados que o Rui Santos da CNN levaria o que é que acha. Só que são o 11 típios convocados do Rui Santos. Por acaso, não. Não vi. Um... Também lhe pode perguntar a ele quando sair o meu 11. O meu 11 não, quando eu não vou dar 11 nenhum. Vou dar 26 convocados. O que é que ele acha? E ele vai-lhe responder como eu lhe estou a responder. Respeita a opinião dele. Não sei qual é. Uh, mas uh, é, é aquilo que é. Bom, uh, mais coisas. Temos aqui tanto comentário vosso. E hoje temos uma agenda um bocadinho mal preenchida, com pouca coisa. Portanto, posso dar-me aqui ao luxo de ir buscar mais comentários vossos, mas são muitos vocês, de facto, assim, eu não consigo, não consigo ler tudo, não, não, quer dizer, nem queria ler tudo, não posso uh, de maneira nenhuma. Bom, vamos lá ver. Uhum... Vamos em frente, quero dizer-vos, então, porque já, uh, já tivemos aqui algum tempo para vocês poderem entrar, o que é que vai acontecer. Uh, para já, primeiras iniciativas, duas, que já posso, desde já... Uh, anunciar. O, 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 o Tiago Teixeira quer uma Liga Fantasy. Não vamos ter uma Liga Fantasy, vamos ter uma coisa mais ou menos parecida. Uh, mas uh, 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 já lá vou. Bom, primeira questão, primeira coisa. Na quinta-feira, às nove da manhã, no último passo, no meu substack, e já ficou uh, o, o, o link para lerem o último passe 2 lá atrás, e aqui agora vou deixar o link para poderem subscrever o um substack. E uh, subscrever o Substack não tem que ser necessariamente gastar dinheiro. Lá está. Vocês, se quiserem ter o pacote completo, são 5€ por mês. Se quiserem ter a assinatura gratuita, é gratuita. Portanto, não pagam nada. Mas, na quinta-feira, 9 da manhã, no meu Substack, para todos, sai a minha lista de 26. A minha lista de 26. <risos> Diz-me aqui o José Guilherme, se eu posso deixar de gritar bom para mudar de assunto. Que até assusta. Não grita. Obrigado, José Guilherme. Vou tentar. Vou dar o meu melhor. Ah, sabe que isto e eu ah, ah, estou, estou um bocadinho condicionado também porque por exemplo nas lives o Mundial vai ao barco são lá ter os jogadores ou treinadores falam sempre todos muito baixo eu falo alto porquê? porque há 30 anos que faço televisão portanto ah, à partida estou habituado a projetar a voz ah, peço desculpa não quero assustar ninguém estava a dizer e não disse bom agora tá a ver? Eu vou dizer assim bom baixinho Estava a dizer que, uh, na quinta-feira, às 9 da manhã, ou mais tardar, no meu Substack, uh, aquilo que vai acontecer é que vou publicar os meus 26. Os 26 jogadores que eu escolheria. Mas não quero que a escolha seja só minha. Portanto, temos aqui já duas iniciativas. Quero publicar aqui, no Futebol de Verdade, as vossas escolhas. Uh, e as vossas escolhas, uh, como é que vocês podem fazê-las? É muito simples. Vou pedir-vos que, na caixa de comentários do Futebol de Verdade, de hoje e de amanhã, portanto, de hoje, terça-feira, e de amanhã, quarta-feira, vocês me coloquem lá os vossos 26. Peço-vos um favor. Não justifiquem. Porque senão fica muito grande e eu não consigo publicar nem ler. Quero só a lista dos 26. Portanto, cada um de vocês vai à caixa de comentários... Se quiserem, claro. Quem não quiser, é livre de não querer. Vai à caixa de comentários do programa de hoje, quando ele acabar, ou do programa de amanhã, quando ele acabar, não dá para publicar os comentários que vocês fazem no live chat. Tem que ser mesmo na emissão gravada, na caixa de comentários, e coloquem lá os vossos 26. Só os 26 nomes. Mais nada. Porque senão... Uh, uh, não dá para, para ler. Pergunta-me aqui o Francisco Pato, se consideramos o Rafa como ausente, ou oh Francisco, você pode chamar quem você quiser. Uh, pronto. E diz-me aqui o Edson da Veiga. Não era mais fácil fazer um formulário? Claro que era. E também vai ser feito. Os subscritores uh, do meu Substack, todos, os premium e os gratuitos, vão receber por mail um formulário, Google Forms, onde podem fazer a escolha dos 26. Só que qual é que é a questão? Eu sei que muitos de vocês gostam de manifestar a vossa opinião. Portanto, vamos ter aqui duas iniciativas. Uma das iniciativas é... Vocês escolheram os vossos 26 e eu ler aqui a vossa lista de 26. Isso só é possível se vocês uh, responderem na caixa de comentários do futebol de verdade com 26 nomes. Outra questão completamente diferente que é, vamos fazer uma sondagem, uh, vamos chamar-lhe assim, embora não seja tecnicamente uma sondagem, vamos fazer uma sondagem aos uh, subscritores do meu Substack para vermos Grosso modo, quem são os 26 mais escolhidos? E isso só nos vai dar uma percentagem Ou seja, não dá para perceber quem é que escolhe, e vou ler aqui os últimos nomes, o Hugo Rocha, o Joel Souza, o Álvaro Rocha, o Bruno da Fontoura, o João Costa, o Ricardo Costa, o Crimil de Macombo, por aí fora. Ou seja, se quiserem que eu leia a vossa lista, é publicarem-na na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Se quiserem só, anonimamente, contribuir para a, a, a lista dos... Uh, 26 do Futebol de Verdade vamos chamar-lhe assim do, uh, dos espectadores do Futebol de Verdade uh, e dos subscritores do meu Substack então basta preencher o formulário Google Forms que vão receber entre hoje e amanhã e isso, isso vai uh, durar até ao início do Campeonato do Mundo agora, uh, diz-me aqui o Rafael Mota melhor seria a média vamos ter as duas coisas, Rafael pronto, vamos ter aqui amanhã e na quinta vou ler aqui as vossas listas individuais e uh, na quinta também vou dar-vos aqui aquilo que são os resultados uh, da sondagem que vou fazer aos subscritores do meu Substack. Pronto. E é tão simples quanto isto. Uh, não tem que ser uma coisa melhor do que a outra. Mas está. É, isto, isto, isto sim é uma questão geracional. Eu acho que é uma questão geracional. Essa geração tem que definir sempre. É a geração da internet. Uh, dos veredictos definitivos. Tem que definir sempre o que é que é melhor. Pergunta-me aqui o Nelson porquê é que não coloco o formulário no Instagram. Nelson, porque uh, as uh, sondagens do Instagram só dão para pôr 4 ou 5 possibilidades. E ali vamos ter, pelo menos neste formulário, vou ter 55, uh, 55 nomes. Bom, Ai, disse bom outra vez. Peço desculpa. Uh, o que é que eu ia dizer? Uh, Diz-me aqui o Paulo Neves, só ler, não faz comentários. Pensa, posso ler ou fazer comentários, sei lá. É o, que eu, é, o que eu, é o que me der na gana na altura. Felizmente estamos assim. Vão receber isso hoje. Amanhã vou, vou anunciar aqui mais duas iniciativas relativas ao Mundial. E vão ser giras. Uh, portanto, uh, vamos seguir em frente. Que é outra coisa que eu também digo muitas vezes, quando não digo bom. E vamos entrar, uh, já com um atraso considerável, mas hoje tínhamos uma, uma emissão pouco preenchida em termos de agenda, na Pergunta na Muxo de hoje. E a Pergunta na Muxo de hoje vem do António Raposo. Muito obrigado, António. Já sabem também como é que funciona. É chegarem a a, a, a caixa de comentários das emissões gravadas do Futebol de Verdade e deixarem lá perguntas. Todos os dias eu escolho aquela que eu achei que, nas perguntas na véspera, foi a pergunta Namuche, ou seja, aquela que mais a, 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 se destacou. Hoje escolhi esta do António Raposo. Com este Mundial atípico, será que os grandes clubes portugueses e europeus estarão mais interessados em que os seus jogadores não vão ao Mundial para não se lesionarem e condicionarem o resto da época, ou que vão ao Mundial para os poderem valorizar com vista a eventuais transferências? António, é uma grande pergunta. Uh, embora eu discordo dos pressupostos, mas, <risos> mas lá está, discordo. Isto, não, 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 não e estou -me a rir, não é de, dos seus pressupostos, é do facto de achar, porque é possível achar, que é uma grande pergunta, embora eu discordo dos pressupostos. Uh, já dei comigo a pensar isso várias vezes. Uh, se, eu estive, se eu fosse treinador de um clube, se eu fosse uh, diretor de desportivo de um clube, o que é que eu quereria? E deixem-me só passar aqui, entretanto, em uh, rodapé, o endereço para o meu substec, tadeia.substec.com, para quem não quis seguir o link lá atrás, e já sabem, se uh, subscreverem até daqui a bocadinho, 3 da tarde, 3 da tarde segue o formulário, uh, ainda receberão o formulário para poderem uh, faz, contribuir para a sondagem dos 26 Uh, do, uh, do meu substando uh, pronto, estava a dizer, já tinha pensado nisso várias vezes, que é, o que é que será que os clubes querem, mas a questão aqui, eu não colocaria tanto a questão entre uh, o que é que é melhor uh, uh, ou seja entre se é mal porque eles se lesionam, ou se é bom porque eles se valorizam eu colocaria a questão num outro prisma, que é pode ser bom ficarem Uh, por causa disto diz aqui o Apanha-Bolas de lado os clubes têm de ter interesse na motivação dos jogadores. Um clube que não pensa nos interesses dos jogadores, é meio caminho para não renovarem. E não é só a questão de não renovar Eu acho que os jogadores rendem mais, quanto mais motivados estão. Isto é, chegam à, à segunda metade da época mais motivados se estiverem no Mundial, se estiverem na sua seleção, uh, e, e isso vai levá-los a render mais nessa segunda metade da época. Portanto, não é tanto uma questão de haver o risco de se lesionarem. O risco de se lesionarem podem se lesionar aqui, a jogar a Taça da Liga. Uh... Mas é, o poderem render mais se estiverem no Mundial face à outra questão, que eu acho que não é tanto. O, o poderem valorizar-se. Porque já disse isto aqui várias vezes, uh, que acho que não é no Mundial que um jogador se vai valorizar no mercado de transferências. Isso era assim há 30 anos. Hoje em dia já não é. Há 30, deixou de ser. Hoje em dia, o scouting está tão, uh, uh, um, está tão evoluído que os clubes já conhecem todos os jogadores. Ao mínimo detalhe uh, estatístico, uh, uh, comportamental, uh, tudo isso. Portanto, não é porque um jogador de repente apareceu... Há 30 anos era assim. A gente via o campeonato do mundo e aparecia lá uma seleção... Uh, vou dar aqui, sei lá, exemplos. Camarões em 82. Isso já foi há 40 anos. Camarões em 82. apareceram ali alguns jogadores que ninguém conhecia. Argélia em 82. Apareceram ali jogadores que ninguém conhecia. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia os clubes já conhecem todos os jogadores. Portanto, eles já não se vão moralizar, já não se vão a valorizar em termos de mercado à conta do Mundial. Agora, aquilo que acontece é que se vão ao Mundial não estão aqui a trabalhar. E muitos clubes Uh, uh, diz-me aqui o Elder Paiva que o Rames foi para o Real pelo Mundial que fez não tenho a certeza disso não tenho de toda a certeza disso uh, mas uh, uh, respeito a sua, a sua ideia mas estava a dizer que uh, muitos clubes vão querer este período do Mundial para fazer uma espécie de segunda para a época, para trabalhar em aspectos táticos trabalhar em aspectos físicos e aquilo que uh, se o jogador vai para o Mundial vai estar completamente desfocado e vai aparecer aqui depois uh, uh, com a cabeça noutro sítio. Portanto, eu acho que esta é uma pergunta uh, uh, que não tem resposta. Eu acho que depende. Cada clube, cada treinador pensará de uma maneira. Por exemplo, para o Roger Schmidt, neste momento, é importante manter aqui os jogadores para continuar a trabalhar com eles e poder seguir e tal, e manter esta dinâmica? Mas se eles não vão ao Mundial, se calhar ficam desmotivados. O Bas, se não estiver lá nos tais cinco jogadores que faltam escolher na lista da Dinamarca, se calhar fica, fica desmotivado para o que resta da época, porque trabalhou para estar no Mundial. O Enzo e o Otamendi, que há bocado alguém me comentava aqui para já, acho que ainda estão na lista e creio que vão estar. Uh, uh, mas uh, creio que, uh, se não forem, naturalmente também ficam desmotivados. Portanto, acho que há aqui muita coisa que há a ter em conta. E que, uh, uh, enfim, não é de não é, não é todo uh, uh, líquido que tenha que ser para um lado ou para o outro. Pergunta aqui o Luís porque é que a Dinamarca divulgou só o 21 dos 26 olha Não sei, acho que não faz sentido nenhum. Mas, ouça, alguma razão há de ter havido. Alguma razão há de ter havido. Uh, diz aqui o Ricardo Carvalho que a valorização acontece em jogadores. Surpresa, imaginemos o António Silva ser titular na seleção. É bom na valorização. Mas já ah, para um palhinha não faz diferença ser titular ou não. Não percebi, Ricardo. Acho que sei o que é que está a insinuar, uh, mas não, 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 não percebi. Não, a sério, não, não concordo nada com isso. Uh, não concordo de todo com isso. Bom, um, e disse bom outra vez, peço desculpa. Uh, já tenho mesmo que dominar aqui os meus bons, porque isto está... Uh, tenho que começar a dizer mal. <risos> Vamos lá. Uh, vamos para os ataques rápidos não são muitos na emissão de, de hoje uh, mas vamos seguir em frente uh, e diz-me aqui o Manuel Pozo se eu prefiro os vossos 26 ou se podemos tentar chegar aos meus engenheiros quero os vossos, Manuel quero os vossos 26 os 26 do engenheiro Fernando Santos escolhe o engenheiro Fernando Santos ele é subscritor do, do, do meu substack. E, portanto, se ele quiser participar na votação, o voto dele, aqui, vale tanto como o seu, como o meu, ou como outro qualquer. Na Seleção Nacional, o voto dele vale 100%. E o nosso vale bola, zero. É assim que tem que ser, é esta a realidade. E é a realidade que temos de, 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 de aceitar. Uh, uh, porque é assim que é. Uh, diz aqui o Ricardo Costa que o Nuno Gomes vai para a Fiorentina depois do Euro 2000. Pronto, isso já foi há 20 anos. 22. Tem noção, não é? Uh, e sim, o Euro 2000, o Nuno Gomes uh, revelou-se nessa altura, mas também é uma altura em que o mercado era muito diferente daquilo que é hoje, em que não havia as tais ferramentas de scouting que há, que há, que há hoje, não é? Uh... Jason pergunta, também no Discord. E no Discord, o que, Jason? No Discord, estamos lá para falar, sempre, e continuaremos a estar. Uh... Vamos em frente, uh, para vos falar ah, dos ataques rápidos, sim, queria falar-vos aqui, porque já não falei ontem, porque a emissão de ontem foi uma desorganização pegada, culpa minha, como é evidente, uh, da lista dos jogadores, mais sub-25 mais valiosos, uh, revelada pelo uh, Observatório do Futebol, um, onde estão, ora, nos 10 mais, e aqui, atenção, por exemplo, o Trincão é 11º. Uh, e, e, mas igual ao décimo mas vamos ter o trincão fora porque é ligeiramente mais velho que o Yuri Alberto que é o único jogador desta lista de 10 mais que não faz parte de dois campeonatos o campeonato português e o campeonato neerlandês ou seja, temos aqui isto a perspectiva de valorização não sei qual foi o algoritmo que eles utilizaram acham que o Enzo Fernandes é o jogador que pode valorizar mais, sub-25 em todo o mundo que não estão ainda nas Big Five Uh, o que já é uma perspectiva um bocadinho neocolonialista de olhar para a coisa porque, enfim, é dizer assim, ok, estão aqui estes tipos uh, que são daqueles campeonatos que não interessam a ninguém, portanto, se vocês quiserem ir lá buscá-los, lá está uh, puxem-nos para cá uh, primeiro, Enzo Fernandes que eles valorizam, esse, uh, pode, acham que pode chegar a 61 milhões, em segundo o código Gakpo do uh, PSV Eindhoven, uh, 58 milhões Diogo Costa, 58 milhões do Porto, Enzo Fernandes do Benfica Gonçalo Inácio, do Sporting, 51. Pedro Gonçalves, do Sporting, 49. Uh, o Jorim Timber, do Ajax, 46. O Sangae, do, 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 do PSV, 43. Gonçalo Ramos, do Benfica, 43. Evanilson do Porto, 41. E o Yuri Alberto, do Corinthians, 30. Portanto, o que é que temos aqui? Deixa-me cá fazer contas. Temos 9 em 10, do top 10. Uh, são jogadores que jogam em Portugal ou na, nos Países Baixos. Além disso... Desses nove, que são os nove primeiros, temos seis a jogar em Portugal, três a jogar nos, uh, nos Países Baixos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que o Campeonato Português está cheio de jogadores que se vão valorizar. Isto também tem a ver com aquela questão, não é? Do, do, dos jogadores que jogam em Portugal, à partida já se sabe que estão aqui para se destacar, para seguirem, para vender. Mas isso também acontece nos Países Baixos. E aquilo que eu acho, e gostava de refletir um bocado sobre isso, mas infelizmente hoje não tenho tempo, como se diz na anedota, uh, é que Uh, uh, é curioso que os portugueses estejam uh, 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 a dominar esta lista mas uh, os, uh, os, uh, depois sejam muitas vezes os neerlandeses que acabam por valer mais dinheiro ou fazer mais, uh, tra melhores transferências. Porque eu acho que isto tem a ver com a pressão de venda. Não é tão grande a pressão de venda dos clubes neerlandeses como é dos clubes portugueses. Percebi a pergunta do Jason Lima uh, e quando ele perguntou e no Discord. diz no Jason, já fiz no Discord. Jason, não serve. Porquê? Porque eu não consigo ir buscar os comentários do Discord para aqui, para o Futebol de Verdade. E eu terei todo o gosto amanhã em uh, uh, colocar a sua lista, ou a tua lista, de 26. Uh, mas para isso tens que ir colocar na emissão gravada do Futebol de Verdade no YouTube. Está bem? Vamos fazer assim? E é só chegar lá e fazeres. Copy, paste. E já está. E entra no YouTube. Uh, ok, vamos lá. Um, já vi que estão aqui todos a, a escolher o, o, os vossos jogadores, porque é que vai este, porque é que não vai aquele e tal. Ouça, cada um faz a sua escolha. Eu depois farei a minha também. Mais ataques rápidos para hoje, para vos falar só aqui de mais duas coisas. Uma é a lista do Brasil, não é? Que saiu ontem. Já vos mencionei lá atrás uh, uh, a questão do. do, do do Dani Alves. Pergunta-me aqui o Paulo Neves. Então vão ou não vão valorizar? Já não percebo a sua... A sua... Acho, acho que não é comigo. Não deve ser comigo. Não deve ser comigo. Mas, Paulo, se for comigo explique que eu depois terei todo o gosto em responder-lhe. Bom, está o Dani Alves. Só estão três jogadores do Campeonato Brasileiro. O Everton, que vai para terceiro guarda-redes, do Palmeiras. O Everton Ribeiro, médio, do Flamengo e o Pedro, atacante do Flamengo. Uh... De resto, todos os outros 23 jogam fora do Brasil. Para mim, duas surpresas, que são as ausências do Roberto Firmino e do Gabigol, para mim iam sempre. Uh, enfim, não foi essa a escolha do Tite. Uh, tem jogadores mais rápidos no, no ataque e a escolha do Pedro em detrimento do Gabigol, por exemplo, só pode ter a ver com isso, não pode ter a ver com outra coisa, mas lá está. É a escolha dele. Ele escolheu de acordo com uma ideia de jogo, que é a ideia de jogo que ele tem e o que não faz sentido é ele escolher é ser eu a escolher, enfim, aquela realidade, quando nós tínhamos um selecionador e um treinador, é haver alguém a escolher para depois alguém aplicar uma ideia de jogo. Aqui eu uh, considero exatamente a mesma coisa uh, que considerava uh, no, o, relativamente aos clubes. O que faz sentido é ser o treinador a dar uma palavra uh, uh, relativamente aos, 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 uh, aos jogadores que estão. Uh, diz o João Moreno, os comentadores brasileiros estão super indignados com esta convocatória oh, João, os comentadores brasileiros também uh, lá está, estão bem, estão bem no mundo no mundo que nós temos neste momento estão sempre super indignados com alguma coisa isso é bom para eles, porque indignação nas redes sociais gera tração, uh, lá está uh, e, e lá, portanto eles têm sempre que encontrar alguma razão para se indignar, os portugueses também são assim aliás, todos os comentadores de sucesso logo no qual eu não me incluo porque estou aqui a fazer um programa de YouTube uh, 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 geralmente estão sempre ou melhor, mesmo aqueles que estão no YouTube fazem programas muito indignados e para muito mais gente é, o que falta a este programa é deve ser isso, indignação um bocadinho mais de indignação aliás, quando, quando andava aqui um bocado mais irritado e não me estava a rir como estou agora fomos logo ao extremamente desagradável e isto deu um boost, portanto temos que nos indignar outra vez isto foi a minha uh, costela de, de indignado, lá está, contra aquilo que é a realidade. Diz o Bruno da Fontoura, o Daniel já é ao Mundial para unir o balneário e trazer experiência? Talvez, enfim, o, o título não foi assim que justificou, mas uh, o Milton Almeida uh, diz que a lista do Brasil é um pouco estranha e o Diogo Borges pergunta pelo Douglas Luís do Villa Sim! Mas eu olho para aquela lista e vejo demasiados médios, aquilo que os ingleses chamam holding midfielders, e vejo poucos médios com capacidade criativa. E depois muitos avanços. Portanto, eu estou à espera de um Brasil a jogar de uma forma uh, ligeiramente diferente daquilo que é, que é, que é habitual. Uh, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Diz aqui o João Costa, que ele não tem 390 anos. ou, ou João, O Daniel Alves tem 39. Uh, esse zero está aí a mais. Uh, e, e não está a jogar no Pumas, porque o Pumas parou de jogar há mês e meio, quando foi eliminado do Campeonato do México, e o, o, e o Dani Alves está desempregado, neste momento, a treinar no Barcelona B. Uh, vamos lá, vamos seguir em frente, porque há mais, mais coisas, uh, para... ainda queria falar-vos aqui de mais um tema nos ataques rápidos, tem a ver com a notícia segundo a qual o Liverpool Football Club está à venda, o Fernway Sports Group já estará instruído um, duas instituições de crédito para tratarem da venda dos 100% de ações do Liverpool, uh, porque uh, não se sabe muito bem, mas uh, enfim, terá havido ali algum alguma alguma. algum desânimo com aquilo que está a ser esta temporada. Uh, a equipa muito longe do título. A, a verificação de que é praticamente impossível acompanhar uh, 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 a vertigem gastadora do Manchester City. E isto pode levar muitos investidores a recuar. É só isto que eu queria partilhar convosco. Fala-se numa, numa possibilidade uh, de uma venda a rondar os 5 mil milhões de uh, euros. Uh, foi isso, mais ou menos, que valeu a venda do Chelsea ao, ao norte-americano Todd Bully. Uh, agora, esta malta, é preciso pensarmos assim. Eles têm todos muito dinheiro... Uh, mas também não gostam de torrar uh, à toa. Uh, e quando há uma... Uh, e o, o PA93 diz que há duas razões. Sim, há duas razões. Eu li também que são aquelas que estão uh, a, a ser apontadas. O falhanço da Superliga Europeia. Eu creio que será um falhanço a prazo. E a incapacidade para competir com os clubes de Estado. Esse aí já me parece que é um bocadinho mais, um, mais relevante. Porque uh, esta malta, como eu digo, uh, tem muito dinheiro mas uh, não gosta de gastar à toa. E gastar dinheiro no futebol neste momento, investir no futebol neste momento, pode ser um bocadinho gastar à toa porque há uh, determinados clubes que têm um, bolsos sem fundo. E quando alguém tem bolsos sem fundo eu sei que que sempre que alguém ganha o City, sempre que um pequeno ganha um grande em Portugal, sempre que um clube português elimina um clube com um orçamento maior nas competições europeias, aparecem ah, estão a ver, afinal de contas não é o orçamento. Pois não, mas na maior parte das vezes é o orçamento. E isso é que uh, uh, quando há um clube que uh, não tem limites para aquilo que gasta, todos os outros vão pensar, começar a pensar duas vezes antes de gastarem, porque não vale a pena. Começam a achar que não vale a pena. Uh, e por isso mesmo, diz aqui o uh, Pedro uh, Prog, é por estas e por outras que esse modelo, esse modelo não sei qual será, é ruinoso para os clubes. Uh, e o Josias de Cadorza acrescenta, até parece que o Liverpool é um clube com falta de dinheiro. o oh, Josias, não é um clube com falta de dinheiro, mas não tem a capacidade... O, o, o Fenway Sports Group não tem a capacidade... Duas coisas. Não tem a capacidade de investimento que tem... Uh, o, o, o City Group que tem o Abu Dhabi, o estado do Abu Dhabi e não tem a capacidade de, 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 uh, de investimento que tem uh, o Qatar Sports Investment uh, e por isso mesmo se calhar de repente chegou a um ponto em que acham que o mais alto vale está quieto e eu percebo isso sobretudo porquê? Porque depois tem uma outra realidade e o Fairway Sports Group uh, é também dono de equipas de, 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 de vários esportes nos Estados Unidos da América em que tudo isto é regulado em que tudo isto é, há um limite para gastos, em que a competição é mais saudável, saudável no ponto de vista em que toda a gente pode uh, chegar lá. Em que há a introdução de mecanismos uh, regulatórios na capacidade de investimento. Uh, e pergunto a vocês: então bora lá fazer isso na Europa? Não se pode, porque só se pode fazer isso com, com, com ligas fechadas. E nós, o futebol europeu não está virado para as ligas fechadas ainda. Deixem-me agradecer. O, uh, su, não, isto não é o super chat isto é um uh, super sticker eu, eu tenho que aprender estas coisas do Carlos Alvarenga, uma libra, muito obrigado Carlos uh, pelo contributo para o futebol de uh, verdade uh, vem-me aqui falar o, o, o FT fala também do Newcastle, sim, é verdade um, o João Azevedo diz gostava de saber o que é que eu penso do Newcastle João, estamos com 40 minutos de programa não lhe vou dizer agora, mas vou fazer-lhe um favor, que é... Vou deixar aqui um link. Olha, vou até vou eu recuperar uh, o texto que escrevi sobre o Newcastle e a entrada dos árabes no Newcastle um, para o João poder ler. Depois só tenho que cá voltar na emissão gravada ou então faça outra coisa. Vá aqui a tadeia.substack.com um, Clique em cima da lupa, escreva Newcastle, enter, e aparece-lhe aquilo que eu escrevi sobre o Newcastle. Já escrevi sobre o tema várias vezes uh, e pode perfeitamente aceder a esses textos para saber exatamente aquilo que eu penso do uh, Newcastle. Bom, uh, eu sei muito bem que, uh, que vocês acham que o Liverpool, então, não são nada... Uh, aliás, o Josias vem aqui falar de investimentos, que o, que o Darwin custou 100 milhões de euros, o Alan só custou 65, está bem, mas o Alan foi um bocado... O Alan só custou 65 porque quis ir para ali, ponto final. Porque se o Haaland não tivesse essa cláusula no contrato, não custava 65, custava muito mais. Eu acho, Josias, aí estamos a falar, aí está a fazer uma comparação que não é, como é que lhe é dizer, sem o aborrecer. Eu gosto muito de si. Não é intelectualmente honesta. Porquê? Porque o Haaland tinha uma cláusula de rescisão em que ao fim do segundo ano de contrato com o Borussia Dortmund saía por 65 milhões de euros. Qual foi o objetivo dessa cláusula de rescisão criada pelo Mino Raiola, pelo falecido Mino Raiola? É que ao fim dos dois anos eu achava que o jogador estava pronto para escolher para onde é que queria ir. E o jogador escolheu ir para ali. O mesmo City quis pagar 120 milhões pelo Harry Kane um ano antes. E não conseguiu. Porque o Tottenham não vendeu. O Darwin foi caro para aquilo que lá. Vale. Eu acho que sim. Acho que foi muito caro para aquilo que vale. Mas foi um jogador ao qual o Liverpool pôde chegar num mercado aberto. E por isso mesmo, um mercado que é, é, tende a ser muito mais uh, dispendioso. Uh, diz aqui o PA uh, 93 que o Auburn custou muito mais. Eu acho que não. Olha Olho que não. Acho que não. Mas pronto. Sim. E diz ele que é do conhecimento público que o City paga muita coisa por fora para fugir ao fair play financeiro. Não creio que... Uh, seja essa uh, a verdade. Mas, muito bem. Uh, muito bem, vamos seguir em frente, temos que entrar no ataque uh, organizado. E o ataque organizado hoje, um, já falámos aqui muito de Mundial, uh, mas é basicamente para vos falar da Taça de Portugal, porque já falámos muito de Mundial e eu quero, queria muito falar-vos do Mundial e até no, na minha planificação inicial do programa a ideia era ter Uh, o, o, falar-vos daquelas iniciativas do Mundial aqui nesta parte do ataque organizado. De qualquer maneira, vou recordá-las uh, aqui muito rapidamente. Já divulguei duas iniciativas hoje. Amanhã vamos ter mais. Uh, hoje, o que é que há para vocês saberem? Se forem à emissão gravada, e pode ser que os que estão aqui agora sejam diferentes dos que estavam no início. Se forem à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje e do Futebol de Verdade de amanhã, e na caixa de comentários colocarem a vossa lista de 26 convocados de Portugal para a fase final do Campeonato do Mundo, eu lerei aqui no Futebol de Verdade, de amanhã e de quinta-feira, as vossas listas, dizendo de quem são. Peço-vos um favor, que é, coloquem apenas os nomes. Não quero justificações, não quero páginas inteiras de texto, porque senão eu não consigo ler. Quero só os 26 nomes. Só isso, mais nada. Chegam lá, caixa de comentários, uh, vêm com o vosso nome e escrevem os 26 nomes uh, que vocês levariam ao Mundial. Não são os do Fernando Santos. Os do Fernando Santos fará ele. Eu quero que vocês façam os vossos. Os vossos 26 convocados podem extravasar uh, os 55 pré-convocados. Escolham aqueles que entenderem. São 26 nomes. Quer dizer, se fizerem uma lista completamente ridícula, o que vai acontecer é que eu não a vou ler. Pronto, é só isso. Porque aparecem sempre os maduros, que aparecem aí a gozar e convocam o primo, o tio, o avô, o sobrinho e tal. E não, esqueçam. Não, não vai acontecer. Portanto, quero listas minimamente razoáveis. 26 nomes e eu lerei aqui uh, amanhã e uh, depois da manhã. Outra coisa. Se subs forem subscritores do meu Substack, não é preciso serem subscritores premium basta serem subscritores gratuitos se forem subscritores do meu Substack está aqui a passar em baixo tadeia.substack.com vão receber ainda hoje um Google Forms um formulário para poderem uh, participar na sondagem dos nossos 26 são os nossos, aqueles que nós achamos que devem ir nós, plural mas estático mesmo aqui, todos nós uh, aquele, aqueles que mais de nós acham que devem ir ao uh, campeonato do mundo Uh, portanto vão receber é só responderem votarem clicarem nos nomes aí sim vai ser um questionário fechado vão lá já nomes para vocês poderem escolher e eu na quinta-feira aqui no Futebol de Verdade Divulgarei os 26 nomes mais votados uh, para uh, o José Fernando Santos. Se quiser, ainda ter umas horinhas. Ele vai divulgar a lista dele ao final do dia. Ainda ter umas horinhas para uh, poder uh, repensar a escolha dele. Não vai acontecer, como é evidente. Ele já tem a escolha dele feita neste momento e só vai fazer na quinta-feira, porque pode acontecer que ainda alguém se lesione hoje e amanhã. Uh... São estas para já as duas novidades relativamente a iniciativas relacionadas com o Mundial. Um, amanhã terei mais novidades para vocês aqui no Futebol de Verdade, coisas relacionadas com o Mundial e como é que vamos acompanhar o Mundial por aqui, tanto no Futebol de Verdade como no meu uh, Substack, porque neste momento já sei mais ou menos o que é que vai ser a minha vida durante esse período. Um, Taça de Portugal, muito bem, vamos a isso. Uh, vamos ter, e começa já hoje, uh, aliás começa já daqui a bocadinho, com o Vila Verdense Oliveira do Hospital, um jogo entre duas equipas da Liga 3, uh, a próxima eliminatória da Taça, já hoje vamos ter Uh, um interessantíssimo Gil Vicente Aroca. O Aroca está num momento extraordinário, uh, já sem perder uh, há, há algum tempo. O Gil Vicente, enfim, a viver uma mudança de treinador. Uh, mas é uma competição na qual, naturalmente, estes dois clubes apostam. E hoje ainda já vamos ter um dos candidatos à vitória final no troféu. O Flóculo Porto a jogar em Mafra. Uh, eu vou estar logo à noite, às, uh, no final do jogo, no 360 da RTP. Uh, de qualquer maneira... Uh, aquilo que uh, há para vos dizer é que... Um Agora de repente perdi-me aqui por causa de uma mensagem, desculpem lá, mas estava a dizer que vou estar logo à noite no, Mafra Clube, no, 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 no 360, a seguir ao Mafra, no Floco do Porto, para analisar o jogo. O Mafra fez uma excelente taça de Portugal na época passada. É uma equipa competente, é uma equipa com bons jogadores, é uma equipa com bons princípios de jogo. O Porto que não pense que vai chegar a Mafra e vai ter as facilidades que teve na última eliminatória contra o Anadia, não vai acontecer. Vai ser preciso um Porto melhor. Um, do que aquele que goleou em Dia e aí podemos até dizer que o Porto não fez melhor porque não precisava, mas uh, uh, não vai dar para fazer grandes poupanças e também o Sérgio Conceição, ele próprio disse isso ontem quando reconheceu que gosta de ter os jogadores sempre ali no fio da navalha uh, para, para poder uh, tirar sempre o máximo deles e amanhã vai com certeza precisar esta é uma eliminatória da Taça que vem entre as duas últimas partidas que as equipas têm antes do Campeonato do Mundo, por isso mesmo importante também, uh, para a gestão dos egos, uh, dos momentos físicos, uh, do desgaste, uh, e uh, enfim, amanhã vamos ter uh, mais jogos, Eu estou aqui a olhar para a minha cábula para ter a certeza daquilo que vos estou a dizer, ainda amanhã Estoril Praia-Benfica, uh, repetição do jogo do último domingo, Uh, estou à espera de melhor uh, réplica por parte do Estoril do que aquela que foi dada, em termos de resultado, pelo menos no domingo passado. E ainda uh, esse derby regional, aqui há uns anos, era uma coisa para aquecer bastante. Vitória Sport Clube, Vizela, uh, também ainda hoje, uh, o Sporting Clube Braga joga amanhã uh, e joga em casa contra o Moreirense, uma das equipas sensação da uh, segunda uh, Liga uh, Portuguesa. Vai ser uma eliminatória gira de acompanhar. Vejam os jogos, se puderem. E, uh, de resto, o que é que vos posso dizer mais é que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Deixem-me só olhar aqui para os vossos comentários antes de ir embora. Um, o, que é que, o que é que temos para aqui? Diz aqui o Paulo Lourenço que os horários da taça matam a assistência. É verdade. Isto se fosse só domingo às três da tarde era muito, era muito melhor. O Rafael diz Braga é quinta. Sim, é quinta. Eu disse amanhã, mas não. Amanhã é o Benfica. O Braga é depois, uh, no dia seguinte, na, na, na quinta-feira. Já tinha dito também o Diogo Borges que estes horários da taça são incompreensíveis. Olha, eu, incompreensíveis não são. Uh, são maus, mas não são incompreensíveis. Eu compreendo que tenha que ser assim porque não há fins de semana uh, livres para, para, para poder uh, jogar. Diz-me aqui o PA 93, que o Roger Schmidt acabou de confirmar que o Rafa não vai ao Mundial. E eu vou dizer-lhe oh, é que nem outra coisa faria sentido. Uh, portanto, uh, é aquilo que lhe uh, digo. É isso mesmo. Não, não, não vejo... Uh, eu acho que o Rafa, não tendo tomado a iniciativa de se afastar, até podia fazer sentido na lista de 26. Faria sentido, naturalmente, na lista de 26. Não é até podia. Faria sentido na lista de 26. Uh, agora, a partir do momento em que ele se afastou, não vejo outra... Outra maneira de, de, de o fazer. Pergunta-me aqui o Milton Almeida se eu costumo acompanhar jogos nas divisões inferiores. Não, Milton, infelizmente não. Não. Eu nem os das divisões superiores consigo ter tempo para acompanhar. Um, portanto, os das divisões inferiores, muito, 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 muito menos. Um, bom, uh, lá foi mais um bom. Sim, é muleta. Alguém, alguém uh, me perguntava há bocadinho. Uh, mas sim, é muleta de, 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 de linguagem mesmo para... Há coisas piores. Há muletas piores. Já sabem, amanhã, meio-dia e meia, teremos mais um Futebol de Verdade. Logo às sete da tarde, mais um episódio do Mundial Vai ao Bar, uh, aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Fica à vossa espera, amanhã, para mais uma edição do Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia, aqui também, no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem aí estado. Estou à procura do separador de fim. Aqui está ele. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.